0: Ok, je suis Célia, j'ai souffert de vaginisme pendant presque 10 ans et aujourd'hui j'ai la volonté d'aider les femmes qui en souffrent à en guérir ainsi que de libérer la parole à ce sujet dont on ne parle pas assez. Dans l'épisode du jour, je vais vous parler du fait d'apprendre à connaître et aimer votre corps en vous expliquant comment et pourquoi c'est une étape primordiale dans votre processus de guérison. Mais avant ça, je vous invite à me laisser un avis sur le podcast avec des petites étoiles pour que je sache que vous êtes là et que vous voulez en entendre davantage. Je me ferai en plus de ça un plaisir de vous lire. Allez, let's go, c'est parti Alors, je vais encore un peu vous bassiner avec mon histoire pour introduire le sujet, mais c'est pour que ça vous aide à comprendre le pourquoi, du comment, du message que je veux vous faire passer aujourd'hui. Donc, comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode 2 sur mon histoire, quand j'étais jeune, la masturbation était interdite par la religion à laquelle j'appartenais. C'était considéré comme un péché et il y avait une espèce d'énorme tabou autour de ça. Autant on nous parlait souvent des effets négatifs de la pornographie ou des rapports sexuels hors mariage, mais la masturbation, on n'en entendait jamais parler alors que pourtant, c'était bien écrit dans les livres et les manuels, mais personne n'abordait vraiment le sujet. On savait juste, d'après ce qui était écrit, que c'était un truc un peu d'or la loi, quoi. Donc euh, voilà, déjà moi, Célia, la jeune fille obéissante qui voulait être un exemple de pureté, bah, vous pouvez vous douter que j'ai mis la croix sur cette partie de mon intimité, d'abord euh, par peur, par euh, culpabilité, et puis par honte aussi parce que ben, le tabou il était tellement énorme que pour moi c'était devenu carrément un truc honteux et je me suis en fait totalement interdit l'accès à cette partie de mon corps parce que ben, j'ai eu l'impression que c'était ce qui était requis de moi. Donc première chose, autorisez-vous l'accès à vos parties intimes. Comment voulez-vous autoriser l'accès à votre partenaire, donc quelqu'un d'extérieur et d'étranger pour votre corps, si vous-même vous vous l'interdisez c'est pas cohérent. C'est comme si vous aviez chez vous une pièce où vous n'aviez pas le droit de rentrer et que le jour où votre partenaire arrive chez vous, il vous demande de visiter cette pièce. Ben, votre réflexe, ce sera de lui dire ben, « Non, désolé, tu peux pas rentrer là-dedans, c'est une pièce interdite. » Jamais vous allez lui dire « Oui, oui, vas-y, pas de problème, open bar. » Non, il faut d'abord que vous leviez l'interdiction, puis que vous alliez explorer toute seule pour vous familiariser avec l'endroit, apprendre à le connaître. Et ensuite, vous pourrez faire une visite guidée sans problème à qui vous voulez. Après, je fais une petite parenthèse pour celles qui sont croyantes, euh, pratiquantes, quelle que soit votre religion. Je ne suis pas en train de vous dire « Allez-y, masturbez-vous, c'est génial » parce que je sais qu'on a toutes nos convictions personnelles et je respecte ça. Mais juste ouvrez un peu votre esprit sur votre corps. Si vous croyez en Dieu, bah dites-vous que Dieu a créé votre corps de cette manière. Donc, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas apprendre à connaître tous ces recoins. Et si vous ne croyez pas en Dieu, dites-vous tout simplement que c'est votre corps, il vous appartient, donc vous n'avez aucune raison de ne pas aller à sa rencontre. L'autre croyance limitante qu'on peut avoir aussi, c'est de penser que notre vagin est sale et qu'on ne veut pas y mettre ses doigts. Alors encore une fois, c'est une idée complètement fausse qu'on se fait. Si vous n'avez pas de mal à mettre un doigt dans votre bouche sans vous être lavé les dents avant, ce qui, je pense, ne vous pose pas de problème majeur, et eh bien, sachez que vous n'avez même pas à vous poser la question pour votre vagin parce qu'il est bien plus propre que votre bouche. Je vous rappelle qu'il a une fonction auto-nettoyage. Oui, on est bien en train de parler de votre vagin, pas d'un robot cuisine de téléachat. <rire> Hashtag perte blanche, vous-même vous savez. Bon, revenons aux choses plus sérieuses. Maintenant, on va parler concret. Quels sont les exercices que vous pouvez faire pour apprendre à connaître votre corps vous l'avez sûrement déjà lu et entendu, on ne le présente plus. C'est l'exercice du miroir. Un grand classique pour les femmes qui ne souffrent pas de troubles en particulier, mais pas si anodin pour celles qui sont atteintes de vaginisme, ou en tout cas pour beaucoup d'entre elles. On le connaît, hein, ce cliché des filles qui regardent leur intimité dans un miroir en sortant de la douche. Et pourtant peut-être que toi qui m'écoutes, bah, tu ne l'as jamais fait. Et c'est pas grave, il n'y a aucune honte quel que soit ton âge, c'est jamais trop tard pour tenter l'exercice. Attends d'avoir un moment où tu es sûr de ne pas être dérangé. Prends une bonne douche bien relaxante, installe-toi où tu veux, là où tu es le plus à l'aise. Prends ton miroir et puis, ben, regarde. Peut-être que tu verras aucun trou et c'est normal, tu es considéré comme une étrangère par ton cerveau. Donc ton périnée, en gros, il fait l'agent de sécurité, il ferme l'accès à ton vagin en se contractant. Mais c'est pas grave, c'est quand même un bon début et si à cette étape c'est déjà trop pour toi, tu peux poser ton miroir et arrêter, c'est important aussi de savoir s'écouter. Et félicite-toi quand même de ce pas que tu viens de faire, c'est déjà très bien. D'ailleurs s'il y a des personnes non vaginiques qui m'écoutent, vous devez vous dire mais c'est quoi ce podcast Comment ça si c'est trop pour toi Ça va, c'est juste regarder, hein c'est pas la mort ben, sachez que pour certaines femmes, c'est déjà beaucoup. Et même pour d'autres, ça peut aller jusqu'à provoquer des nausées. Donc si c'est trop, c'est trop. Par contre, ce qui est très important, c'est que dans votre tête, vous ne vous en arrêtiez pas là. Il faut vous dire que vous allez refaire cet exercice et que vous allez finir par vous habituer. C'est vraiment hyper important. Ne jetez pas l'éponge maintenant, n'abandonnez pas. Vous n'êtes pas moins capable qu'une autre. Pour celles qui sont à l'aise à cette étape et même curieuses... Vous pouvez doucement placer votre doigt à l'entrée de votre vagin, sans pousser, sans forcer, juste poser le là, graviter tout autour. Il faut que vous caressiez la de sécurité dans le sens du poil, on va dire, pour pouvoir gagner sa confiance. Et petit à petit, vous allez voir qu'il va s'habituer à votre présence et comprendre que vous ne lui voulez aucun mal, que vous voulez juste aller explorer. Et petit à petit, vous allez voir qu'il va s'habituer à votre présence et comprendre que vous ne lui voulez aucun mal, que vous voulez juste aller explorer. C'est vraiment en fait un exercice d'apprivoisement. Et quand vous le sentez, vous pouvez doucement introduire votre doigt. Donc centimètre par centimètre, millimètre par millimètre, même s'il le faut. Peut-être même pas tout aujourd'hui, mais si vous êtes à l'aise, ne vous empêchez pas d'y aller. Et essayez de ressentir toutes les sensations à l'intérieur. La texture, la chaleur. Et vous allez voir qu'une fois l'exercice terminé, vous allez vous demander « mais hein, tout ça pour ça ?» Parce qu'en fait, une fois qu'on arrive à passer ce cap... En le regardant avec du recul, bah on se rend compte qu'il n'était pas si énorme que ça finalement. Donc voilà, prenez-le comme si vous faisiez connaissance avec quelqu'un, petit à petit, de jour en jour, faites un pas de plus. Et plus vous allez connaître votre corps, plus vous vous y habituerez, et donc plus vous allez l'aimer. Parce qu'au final, c'est ça le but, c'est d'aimer cette partie de vous, et même d'aimer votre corps de manière générale. Pourquoi c'est si important de s'accepter et d'aimer son corps Imaginez que vous offrez un cadeau à votre partenaire. Vous aurez toujours plus d'enthousiasme à lui offrir quelque chose que vous trouvez beau et que vous appréciez. Jamais on offre un cadeau à quelqu'un dont on a honte. Et ben, pour vous donner complètement à votre partenaire et arriver à lâcher prise, au-delà de connaître votre corps, il faut que vous l'appréciez pour pouvoir le confier avec grand plaisir. Si après avoir levé l'interdiction et après avoir visité cette fameuse pièce, vous la trouvez belle, vous allez forcément avoir hâte de la faire visiter. Mais c'est très important de faire les choses dans l'ordre parce que si vous ne levez pas cette interdiction ou cette peur qui est dans votre tête, même si vous apprenez à connaître votre corps et que vous l'appréciez, vous ne pourrez pas y faire entrer quelqu'un d'autre parce que, tout simplement, l'interdiction sera toujours là. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous faire passer le message que cet exercice du miroir, il est primordial et nécessaire pour éradiquer votre vaginisme de manière permanente. C'est vrai que ce n'est pas forcément l'exercice qui va, du jour au lendemain, vous permettre une pénétration sans douleur, mais c'est celui qui implantera une bonne fondation pour votre parcours de guérison, parce qu'il permet de lever une barrière physique, mais aussi psychologique. Et ça, vous le savez, bah, c'est la clé pour en finir complètement avec le vaginisme. C'est donc la fin de cet épisode. Voilà, je vous ai donné cette clé. Maintenant, elle est entre vos mains. À vous d'en faire bon usage. J'espère en tout cas que j'aurais pu vous aider et vous apporter des réponses parce que bah, c'est mon but à travers ce podcast et c'est vraiment ce que j'ai de plus cher. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram à Co. C'est là-bas que vous pourrez me poser toutes vos questions et j'y tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas que tout arrive pour une raison. Prends ta vie en main, fais honneur à ton vagin. Abonne-toi